0: willkommen, du wundervolle Seele. Schön, dass du wieder da bist und beim Engel Platz reinhörst. Ja, ich freue mich einfach sehr, hier mit dir wieder Zeit zu verbringen und ja, über das zu sprechen, was mir am liebsten ist. Also die Engel und natürlich alles, was Themen der Spiritualität, beinhaltet und ja, ich teile das so, so gerne und wenn es dich in irgendeiner Form inspiriert oder in einem Moment, wo du es am meisten brauchst, irgendwo einfach einen Input gibt, das ist für mich einfach so wertvoll und ja, ich freue mich auch immer wieder dann zu hören von euch. Ähm, ja, äh, wenn euch eine Folge gefallen hat oder dass der Engellandeplatz platz ähm, euch in, ja, in euren Lebenslagen weiterhilft, das ist für mich einfach ein Riesengeschenk. Und ähm, ich liebe es wirklich, Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich habe am Anfang, ähm, als ich begonnen habe, und das ist so ziemlich vor einem Jahr, habe ich das, oder nee, vor zwei natürlich, ähm, vor zwei Jahren, habe ich so das Projekt äh, Podcast ähm, in angriff genommen und ich dachte mir damals wirklich so oh mein gott kann ich da wirklich einfach so ins mikro sprechen und ich weiß noch die ersten paar folgen habe ich ähm, ja so peinlichst darauf geachtet keine sprachfehler zu machen die folgen flüssig zu sprechen keine denkpausen drin zu haben und ich weiß noch ich habe teilweise für die ersten folgen stunden gebraucht und mittlerweile nehme ich sie einfach auf und ich schneide sie nicht. Ich äh, lasse alles drin, auch wenn ich äh, Versprecher habe, Denkpausen oder vielleicht sogar manchmal den roten Faden verliere. Das gibt es wahrscheinlich auch. Aber ja, ich glaube, das ist letztendlich ein so wichtiger Punkt, dass wir einfach in einem gewissen Sinne die Perfektion loslassen dürfen, weil wenn wir warten würden, bis alles irgendwie stimmig ist, bis alles perfekt ist, da können wir ja einfach lange drauf warten und diesen Moment gibt es letztendlich nicht. Und ich glaube, ein ganz großer Akt der Selbstliebe ist tatsächlich, den Perfektionismus los loszulassen und einfach das, herauszugeben und ja, einfach mit sich nicht so streng zu sein und nicht immer alles noch besser machen zu wollen, sondern einfach auch mal annehmen, es ist jetzt so und ja, und das nach außen geben mit dem, was du jetzt gerade hast und ähm, ich finde, das ist ein, eine so befreiende ähm, ja, eine so befreiende, du siehst, ich habe jetzt gerade Denkpause, eine befreiende Erkenntnis, weil es einfach so viel Druck wegnimmt. Und ich glaube, wir sind einfach so in einem Druck drin, immer alles gut und richtig zu machen. Und wenn ich dir da einfach mal auch sagen darf, es ist gut, so wie es ist und gib das nach außen, was du gerade hast und lass den Perfektionismus los und ähm, steh zu dir, steh voll hinter dir und zu dir mit dem, wie es gerade ist und ähm, die Menschen, denen es dann auch gefällt, die bleiben auch und ja, denen, denen, denen es nicht gefällt, ist auch okay. Und da dürfen wir uns auch immer wieder so auf das rufen dass wir nicht jedem gefallen müssen und auch nie werden mal ganz abgesehen davon wir werden nie allen gefallen und es wird immer jemand geben der mit dir ein problem hat oder nicht zufrieden ist und das ist okay und ich glaube damit dürfen wir auch frieden schließen dass ja dass wir letztendlich niemanden von sich überzeugen müssen, sondern das so einfach stehen lassen. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil ich merke das auch bei mir, es gibt Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich muss es irgendwie gut machen, ich muss es richtig machen, ich muss irgendwie gefallen oder so. Aber was mir dann auffällt, ist, dass ich in den Momenten einfach überhaupt nicht ich selbst bin und ich glaube fest daran, dass die größte Kraft dann zum Vorschein kommt, wenn du dich so annimmst, wie du bist und deine volle authentische Form rauskommt. Und ich glaube, dann verzeihen auch die Menschen einem, wenn man nicht so perfekt ist, ein Versprecher hat oder sonstiges und letztendlich geht es dir auch besser damit und was ich eigentlich mit dem sagen wollte, ist wirklich so ja, ich danke dir, dass du diesen Podcast ähm, hörst und mir deine Zeit schenkst und ähm, ich freue mich einfach von dir zu hören, zu lesen wenn dich dieser Podcast in deinem Leben schon unterstützt hat und ja, freue mich einfach auf jede Nachricht und wenn du es auch sehr gerne mit deinen Liebsten teilst oder wenn du magst, mir natürlich auch eine positive Bewertung da lässt, sofern dir der Podcast gefällt natürlich, das freut mich sehr. Und ähm, ja, jetzt möchte ich in diese Folge einsteigen. Und zwar geht es in der heutigen Folge darum Ego versus Intuition oder herzensstimme und ich gehe mal davon aus dass du sicher diese situation kennst dass du dich fragst ja was kommt denn wirklich von der intuition von meinem herzen und was ist der kopf und gerade wenn wir so auf dem seelenweg herzensweg sind stellen wir uns wahrscheinlich diese Frage viel öfter, weil wenn man sich dazu entschließt, den Herzensweg zu gehen, dann ja möchte man ja letztendlich auch wirklich auf diese Stimme hören. Und ich weiß von mir, dass es oft nicht einfach war und ist teilweise eigentlich auch bis heute noch schwierig. Also klar, ich habe jetzt mittlerweile, kenne ich mich gut und ähm, kann mich da besser auch erkennen und ähm, durch Tools oder durch die geistige Welt, durch die Engel ähm, kann ich mich dann da schneller abfangen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Aber ich komme oft auch an Punkt, wo ich nicht weiß, ja was denn jetzt? Was ist jetzt Herzensweg? Was sagt die Stimme meiner Intuition und was kommt? von bzw. von von dem Ego und ich glaube das wird wahrscheinlich immer wieder so wird man darin herausgefordert, dass wir das eben immer wieder darauf achten müssen und ich möchte dir hier ein paar Sichtweisen geben oder auch ein paar Tipps, wie du das für dich besser spüren kannst und somit dann auch für dich vielleicht einen Weg findest, dass es dann für dich letztendlich einfacher geht, wenn du weißt, wie du mit deinem Ego umgehen sollst. Und mal zuerst vorneweg, also Ego ist nicht schlecht. Also ähm, es hat ja auf jeden Fall seine Berechtigung und darf auch sein, soll auch sein. Es hat eine wichtige Aufgabe, unser Ego, unser Verstand. Es ist die Aufgabe sicherzustellen einerseits, dass unsere Grundbedürfnisse erfüllt werden, also wie Nahrungsaufnahme, Schutz, also der eigene Schutz natürlich, und zu vergewissern, dass wir nicht in Gefahr sind. Also die Aufgabe des Egos ist letztendlich, alles sicherzustellen, dass du sicher bist. Und der Punkt ist aber, dass das Ego auf das zurückgreift, was bis jetzt deine Erfahrungen gewesen sind, also deine Speicherungen sozusagen, also wenn du, ich sage jetzt mal negative Erfahrungen gemacht hast, dann wird das Ego auf das zurückgreifen und dialogischerweise dementsprechend auch die Antwort geben, ob du was machen sollst oder eben nicht. Also es greift zurück auf deinen Speicher und rät dir sozusagen auch wieder im Gleichen zu bleiben. Und das ist natürlich dann eigentlich der, der schwierige Punkt. Also, dass wir nicht in Gefahr sind oder beziehungsweise wenn wir in Gefahr sind, da ist das Ego auch auf jeden Fall sehr hilfreich. Also, wenn wir wirklich in einer Gefahrensituation sind, dann ist es auch richtig und auch wichtig dass unser ego funktioniert weil es uns dann ganz klar sagt bring dich in Sicherheit aber wichtig ist auf jeden fall dass du für dich spürst ist diese situation wirklich eine gefahrensituation und oder ist es eine situation bei der dich das Ego einfach in der Komfortzone halten möchte und nicht wirklich eine Gefahrensituation ist, sondern eigentlich eine Erfahrungsmöglichkeit. Und deine Seele ist ja hier, weil sie Erfahrungen sammeln möchte. Das heißt, du wirst automatisch immer wieder gefordert werden, deine Ängste, deine Hindernisse zu überwinden. Und natürlich reagiert dann das Ego damit auf Widerstand und sagt mal zuerst, nein, ähm, du sollst dich hier nicht verändern, du sollst das nicht so machen, weil es könnte ja bedeuten, dass das und das und das passiert. Und wenn das natürlich auch eine Erfahrung war in deiner Vergangenheit, dann ist es logisch, dass das Ego eigentlich genau da drauf wieder anspricht und mit dem in Resonanz geht. Der Punkt ist natürlich, dass wir... Wenn wir immer auf diese Stimme hören, auf diese Ego-Stimme oder Verstandesstimme, dann kann sich unser Leben einfach nicht weiterentwickeln. Du kommst nicht weiter. Du erfährst immer wieder die gleichen Dinge. Es passieren die gleichen Dinge. Du ziehst gleiche Menschen an. Du kreierst immer wieder die gleichen Situationen. Du kannst nichts Neues manifestieren. Es bleibt alles eigentlich mehr oder weniger beim Gleichen. Und wenn du diesen Kreislauf durchbrechen möchtest, dann ist es wichtig, dass du das unterscheiden kannst und diesen Kreislauf durchbrichst und auf deine Herzensstimme hörst, auf deine Intuition. Und natürlich kommst du, wenn du auf deine Herzensstimme hörst, auch mal in eine Situation, die vielleicht unangenehm sein kann. Weil du natürlich aus der Komfortzone gehst, etwas tust, was du noch nie getan hast, in eine Situation kommst, wo du noch nie warst. Und natürlich kann das im ersten Moment für dich dann Stress bedeuten. Das kann ähm, unangenehm sein. Aber der Unterschied ist, dass es dann ein positiver Stress ist. Es ist ein Wachstumsstress, würde ich mal sagen. Also wenn du wächst, wenn du eine Erfahrung sammelst, wenn du ja gerade was ähm, überwindest, dann hast du in diesem Moment Stress, ja, also weil du halt diese Situation noch nicht kennst. Aber es ist sozusagen ein positiver Stress, weil du in diesen Momenten eben auch wächst. Es ist ein Wachstumsschmerz. Und das ist positiv. Ist in dem Moment natürlich, wenn du es gerade durchlebst, nicht einfach, ja. Aber es ist nicht negativ. Es ist ein positiver Wachstumsschmerz. Es ist so das innere Beben, sage ich jetzt mal, so das innere Vibrieren. Es passiert gerade was und du weißt nicht, in welche Richtung und bist du so gespannt darauf, was jetzt gerade kommt und es ist so eine Anspannung, aber ich würde mal sagen eine positive Anspannung, die vielleicht auch unangenehm gefühlt sein kann, aber letztendlich ist es positiv und da ist es ähm, der erste Schritt sicher mal wichtig, wenn du das für dich unterscheiden kannst, ist es ein negativer Stress oder ist es ein positiver Stress, der dich letztendlich ja weiterbringt und wenn du deinen Seelenweg gehen möchtest, deinen Herzensweg gehen möchtest, dann wirst du nicht darum herumkommen, zu wachsen, weil letztendlich will deine Seele wachsen. Und wenn du auf deinem Herzensweg bist, dann wirst du in diesen Momenten auch mal schwierige Momente haben. Natürlich auch positive, aber die kannst du wahrscheinlich besser annehmen. Deswegen spreche ich jetzt hier von den negativen. Wenn ja was Positives ist, dann sind wir ja, ähm, dann geht es uns gut, dann ist alles in Ordnung. Und ich denke mal, mit dem kannst du dann gut umgehen, wenn, wenn du merkst, oh, da ist gerade was Tolles am Laufen. Aber ich spreche jetzt von den nicht so positiven Momenten, weil das wahrscheinlich die sind, wo du dann eben auch ins Wackeln kommst. Und wo wo man dann halt auch immer wieder so an dem Punkt steht, hätte ich das wirklich machen sollen oder soll ich wieder zurück? Soll ich da jetzt wirklich über die Klippe springen oder bleibe ich jetzt in dem sicheren Bereich? Und diese Momente sind nicht einfach, aber ähm, letztendlich die, die dich am meisten weiterbringen. Und in meinem Leben kann ich dir ganz ehrlich sagen, also ich hatte einige dieser Momente von, ähm, gehe ich jetzt diesen Weg oder nicht? Und wenn ich jetzt zurückblickend zurückschaue, was ich dir sicher sagen kann, einfach war es nicht immer, klar, aber trotzdem kann ich sagen es hat sich immer zum positiven gewendet immer der punkt ist du siehst es nicht sofort und du musst dann diese spannung diesen druck ein bisschen aushalten bis du dann das positive erkennen kannst bis sich halt gewisse dinge auch zeigen in deinem leben also wenn du in etwas hinein investierst, in eine Selbstständigkeit, in eine Beziehung oder sonstige Sachen und du siehst das Ergebnis noch nicht, dann liegt es sehr nahe, dass wir dann eben aufgeben wollen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du Geduld hast, dass du durchhältst, dass du nicht gerade aufgibst. Ich erlebe das sehr oft, dass Menschen dann einfach aufgeben und ja. Das ist schade, weil ähm, wenn du aufgibst, dann weißt du nie, wie es gewesen wäre. Und ich finde, es gibt wirklich nichts Unangenehmeres, wenn man sich rückblickend mit dem beschäftigen muss, wie wäre es gewesen, wenn ich das und das gemacht hätte. Und bei dieser Gelegenheit kommt mir gerade so ein Buch in den Sinn. Ich habe das mal gelesen, das ist zwar Ewigkeiten her, ich weiß jetzt den genauen Titel nicht mehr, aber das Buch hieß, glaube ich, irgendwie, also nagel mich nicht an dem fest, wenn ich jetzt einen falschen Titel sage, aber ich glaube, wenn du es dann googelst, dann findest du es auf jeden Fall. Das Buch heißt irgendwie von, ich ähm, 50 Dinge, die Sterbende bereuen. Und ich habe dieses Buch gelesen wenn ich es finde nachher, ich kann es ja in den, in den Shownotes dann ähm, reinschreiben. Ähm und Ich habe dieses Buch gelesen und die Autorin hat ähm, mit diesen Menschen gesprochen. Also sie war, glaube ich, Sterbebegleiterin, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wie gesagt, es ist lange her, als ich das gelesen habe, aber es war eines der eindrücklichsten Bücher, die ich gelesen habe. Und die meisten also als sie diese Menschen begleitet hat, die meisten Menschen haben eben gesagt, was sie am meisten bereuen ist, dass sie dies oder jenes nicht gemacht haben. Und ich finde das so traurig eigentlich, weil du hast ja dieses Leben jetzt. Und wenn du die Chancen nicht nutzt oder einfach auch, Deine Ängste überwindest und sagst, okay, ich mache das jetzt. Und wenn ich halt hinfalle, wenn es halt scheitert, wenn halt danach nichts dabei rauskommt, dann ist es einfach so. Aber dann bin ich diesen Erfahrungsschatz reicher. Und ich weiß, ich habe es mindestens versucht. Du musst dich dann irgendwann nicht mit der Frage beschäftigen, was wäre gewesen, wenn ich es doch versucht hätte. Und das ist wirklich so. Also wenn ich bis jetzt auch auf mein Leben zurückschaue, wenn du auch jetzt dein Leben reflektieren möchtest, fühl mal da hinein in all diese Situationen, wo du etwas überwunden hast, eine Angst und etwas gemacht hast, wo du nicht wusstest, wie es rauskam. Natürlich war es schwer, aber war da am Ende nicht das Gefühl von, Jetzt bin ich reicher und jetzt weiß ich, was ich möchte und jetzt weiß ich, wie ich den Weg weitergehe. Und genau das braucht die Seele, diesen Wachstum. Und wenn du dir mal so überlegst, mit was geht dann die Seele zurück, also wenn du eines Tages hier diese irdische Erde verlassen musst, was wir ja alle müssen, überleg mal, wie wie schön das ist, wenn deine Seele mit so einem Erfahrungsschatz zurückgeht. Also wenn ich da hineinfühle, wenn wir schon dieses Leben haben und die irdische Hülle loslassen müssen, mit welchem Erfahrungsschatz deine Seele zurückgehen darf. Das ist so wertvoll. Und es wäre so traurig, wenn... Die Seele zurückgehen muss und eigentlich zurückgeht mit dem Gefühl, ich habe das Leben eigentlich gar nicht gelebt. Und was kannst du letztendlich verlieren? Also irdisch gesehen, ja, natürlich kann man vielleicht gewisse Dinge verlieren. Man kann Geld verlieren, man kann Partner verlieren oder ja, was auch immer aber das, was immer bei dir ist, ist deine Seele. Und das ist die größte Kraft in dir. Und deswegen möchte ich dich mit dieser Folge einfach ermutigen, deinen Herzensweg und deinen Seelenweg einfach mit Mut zu gehen und ja mit dem Gefühl von ich nehme das an, was mir das Leben zeigt, ohne es anzukämpfen und ich überwinde meine Ängste. Und Ängste haben wir letztendlich alle. Also ich kann dir sofort ein paar Ängste von mir aufzählen. Also eine Angst wäre zum Beispiel Angst des Verlassenseins, verlassen werden. Wenn ich mich in dieser Angst verschließen würde, dann könnte ich nie erfahren, was eine Beziehung ausmachen würde. Dann würde meine Seele diese Erfahrung der Beziehung nicht machen können, weil ich durch die Angst des Verlassenseins oder Verlassenwerdens mich so abkapseln und zurückziehen würde, dass ich ja, gar keine Beziehung leben könnte. Wäre das nicht wahnsinnig traurig, wenn wir das so leben würden? Und auch... Zum Beispiel meine Selbstständigkeit. Ich habe jetzt in dieser Selbstständigkeit auf diesem Weg alles auf eine Karte gesetzt. Ich wusste nicht, ob es läuft oder nicht. Und ja, es hätte schief gehen können, dass ich ähm, ja, dass ich da gestanden wäre und dass es ja nicht geklappt hätte, aber die Angst, also wenn ich es jetzt nicht versucht hätte, wenn mich die Angst blockiert hätte, dann würdest du jetzt diesen Podcast nicht hören. Und dann wärst du vielleicht bei mir nie in einer Session gewesen. Und für mich zum Beispiel ist eine Sitzung geben etwas vom Schönsten, weil ich als Kanal in dieser Funktion, als Kanal für die geistige Welt, dir dein Licht aufzeigen kann. Das ist das schönste Geschenk für mich überhaupt, dass das Licht in dir angeht, über die Botschaften, die ich von der geistigen Welt übermitteln durfte. Und das war es so wert, dass ich diese Angst überwunden habe. War es einfach um Gottes Willen? Nein, ich habe einige Tränen geweint. Echt? Also, ähm, ich wollte meinen Weg wirklich, keine Ahnung, tausendmal aufgeben. Und habe einige Tränen vergossen. Aber es hat sich so gelohnt, durchzuhalten. Und ich habe lange nicht gesehen, wofür ich das alles tue. Ich konnte lange nicht erkennen, warum ich das alles tue. Und deswegen es ist es so wichtig, für dich einzustehen und die Stimme deines Herzens wahrzunehmen und eisern dazu zu stehen, komme was wolle. Und es wird viele Gründe geben, etwas nicht zu tun, aber es gibt tausende oder noch mehr Gründe, es trotzdem zu tun. Die Frage ist einfach nur, worauf du hören möchtest. Und somit ist, glaube ich, der wichtigste Schlüssel überhaupt, einfach das Ego anzunehmen, wie es ist. Weggehen wird es nicht, das ist ganz klar. Also, die, die Stimme in dir, die dich abhalten möchte, die wird nicht weggehen. Also, ich sage jetzt mal so: Nicht weggehen ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr krass ausgedrückt, aber hier in unseren Breitengraden, wie wir leben, sind wir halt immer wieder gefordert, auch aus dem Ego zu handeln. Wenn wir, glaube ich, irgendwo im, in, in irgendeinem Gebirge mehrere Stunden am Tag meditieren könnten und mit unserer Seele verbunden sein könnten, dann würde wahrscheinlich das Leben ganz anders aussehen, als hier in, in dieser Art und Weise, wie wir hier leben, sind wir halt immer auch wieder gefordert mit der Umwelt, mit anderen Menschen im Job, Business, Familie und so weiter. Wir müssen auch aus dem Ego oft handeln, das ist einfach so. Aber das Ziel ist auch nicht, es wegzumachen, sondern das Ziel ist es anzunehmen, aber dich nicht davon beherrschen zu lassen. Und ich möchte dir noch ähm, ein paar Tipps geben, wie du das unterscheiden kannst. Die Herzensstimme, also die Intuition oder das Ego. Also eine Art und Weise, wie du es unterscheiden kannst, ist, die Intuition oder die Stimme des Herzens, die ist ganz, ganz leise, die ist nicht laut. Die ist leise, sie ist sanft und sie ist liebevoll. Sie ist immer darauf ausgerichtet, auf die Liebe und auf das bestmöglichste Wohl für dich. Die Ego-Stimme ist sehr laut, ist oft ängstlich und darauf fokussiert, dich zurückzuhalten. Etwas nicht zu tun oder ja. Ähm und da braucht es auf jeden Fall Achtsamkeit von dir, dass du spürst, okay, ähm, ist es die laute Stimme, dann ist es dein Ego und ist sie ängstlich, dann ist es auch dein Ego oder ist sie ganz sanft leise und ist ermutigend, dann ist es die Herzensstimme. Und die zweite Möglichkeit, wie du es unterscheiden kannst, ist, die Herzensstimme macht sich immer sofort bemerkbar, das ist das erste, was da ist. Das erste Gefühl ist deine Intuition, deine Herzensstimme. Alles was danach kommt ist Ego und zweifelt alles an und stellt alles in Frage. Auch da kannst du wunderbar in deinem Alltag darauf achten, wenn du merkst, etwas was sofort da war, ein Gefühl, eine Klarheit, eine Stimme, das ist deine Herzensstimme, deine Intuition. Und danach kommt das Ego hinterher und sagt, ja, aber nee, das kann ja gar nicht sein und stellt es in Frage. Und die dritte Möglichkeit, wie du das unterscheiden kannst, ist, die Intuition oder dein Herz oder deine Herzensstimme möchte dich oder stellt uns die Informationen zur Verfügung und ermutigt uns, das Leben auf die bestmöglichste Art und Weise zu leben im Wachstum und sie ermutigt dich auch die Liebe in dein Herz zu lassen und die Liebe zu spüren und die Ego Stimme kommt meistens aus der Vergangenheit, weil das ja schon mal so war, sie sind meistens bewertend und analysierend und sind oft auf den mangel gerichtet und mit diesen drei punkten kannst du auf jeden fall gut für dich mal so in deinem alltag spüren und mal beobachten ähm, wie sich das zeigt also deine herzensstimme deine intuition und wie sich dann auch dein ego bemerkbar macht und wie gesagt, das Ego muss nicht weg. Wir brauchen das auch. Aber es ist wichtig, dass du es lernst, zu beherrschen und zu erkennen. Und wenn du merkst, also das mache ich so äh, in dieser Art und Weise, wenn ich merke, dass ähm, meine Verstandesstimme, also meine Ego-Stimme laut wird, dann stelle ich mir so bildlich vor, ich setze es auf den Rücksitz. Und ich sitze am Steuer. Also das heißt, ähm, ich sage dieser Stimme oder diesem Teil in mir, okay, danke dir für all diese Informationen. Ich weiß, du hast die besten Absichten, aber ich möchte dich nun bitten, dass du auf den Hintersitz äh, gehst und ich setze mich jetzt an Steuer und... Ja, folge dem Herzen. Also du darfst deinem Ego die volle Anweisung geben, dass es sich auf die Rückbank setzen soll, wenn es darum geht, dass du Herzensentscheidungen treffen möchtest. Und wenn du das immer wieder machst, wird es auf jeden Fall irgendwann einfach auch einfacher, weil du da dann auch eine Routine bekommst, wie du damit umgehen kannst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das einfach so für dich jetzt mal in deinen Alltag integrierst und die Engel können dich da auch wunderbar unterstützen, also was ich dann auch ganz oft mache, nachdem ich es auf den Rücksitz ähm, geschickt habe, also die ähm, die Verstandesstimme, dann bitte ich die Engel, mich zu unterstützen, meinen Herzensweg zu gehen. Und da kannst du die Engel, also allgemein an die Engel gerichtet ähm, beten oder auch zu deinem Schutzengel. Ich finde auch zum Schutzengel da ganz, ganz schön, weil dein Schutzengel hat ja auch die Aufgabe, dass du auf deinem Seelenweg bleibst. Und du kannst deinen Schutzengel ansprechen. Danke, mein lieber Schutzengel, dass du mich jetzt unterstützt, meinem Herzen zu folgen und meine Herzensstimme zu hören und diesem auch zu folgen. Und so kannst du mehr und mehr Deinem Herzensweg folgen und all das kreieren, was Deine Seele sich vorgenommen hat. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass Dir diese Folge gefallen hat und ich Dir ganz viel mitgeben konnte. Und ich würde mich riesigst freuen, von Dir zu lesen, von Dir zu hören und wünsche Dir nun eine gute Woche. Und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und vergiss nicht, Engel sind immer da. Lade sie in dein Leben ein. Alles Liebe, deine Gabriela